0: Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
1: Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher.
1: Le gouvernement Legault nous avait promis, enfin surtout par la voix de son ministre Simon Jolin Barrette, une réforme costaude de la loi 101. Euh, puis finalement, le vocabulaire qui est utilisé hier, c'est plutôt euh, raisonnable. Ben, costaud, raisonnable, ça ne veut pas exactement dire la même chose. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Ou, comme on dit dans l'ouest de l'île, « too little, too late », la réponse avec euh, notre ami et chroniqueur Jean-François Lisée, ancien chef du Parti québécois. Jean-François, bonjour. Bonjour, Sophie. « Is it too little, too late, my friend?
0: <rire> ben, » c'est, ben, too late ». C'est pas « too late euh... ». Euh, je t'avais promis de donner une note.
1: Oui, hein. je t'avais lancé alors, le défi.
0: Oui, alors, euh, donc, il y, y a des choses qu'on peut noter sur 100 avec une note de passage. Il y a des choses où on dit, bon, euh, les Canadiens disent good enough. Un
1: ouais.
0: bon, euh euh, pour effort. Quand, euh, <rire> oui, euh, quand tu dis, bon, euh, au lancer à la grenade, tu n'as pas besoin d'être exactement sur la cible, ça fonctionne. Euh, <rire>
1: Quelle image! Mais,
0: mais Quelle pas au dard. Au il faut vraiment être dans, dans, dans la bonne case. Oui. Euh, dans le cas qui nous occupe, c'est l'avenir de la langue française. Alors, soit on réussit à enrayer le déclin, soit on ne réussit pas. Donc, mmh. c'est la note succès ou échec. Oui. C'est la note succès ou échec. On peut parler de l'effort, oui, il a bien travaillé, puis il a fait des efforts, puis il a inventé des choses, puis ça, c'est nouveau, puis ça, c'est intéressant. Oui, mais est-ce qu'il a réussi à arrêter le déclin du français? Et la réponse, même si ça dure 100 pages, le projet de loi, il y a 200 articles, il y en a que j'aime beaucoup, mais la note, c'est échec. La échec. note, c'est échec, parce que ça ne oui. réussit pas l'objectif qui est d'arrêter le déclin. Puis c'est ça l'objectif, c'est pas d'avoir ouais. un beau projet de loi, c'est d'arrêter le déclin. Ouais.
1: Alors c'est un petit peu, excuse-moi, excuse-moi ouais. juste deux secondes, Jean-François, pour pour collaborer à ta à ta métaphore. C'est comme si on disait, ben on a fait beaucoup beaucoup d'efforts pour sauver le patient. Regardez, on lui a on l'a on on lui a pompé son cœur, euh, on lui a euh, administré toutes sortes de médicaments. Oui, mais ton ton, ton patient, il est mort. Oui, mais regardez tous les efforts que j'ai fait. Oui, mais si, si tu ne l'as pas sauvé, on s'en fout les efforts que tu fais. Donc, il s'agit ici, pour, être utilisé, pour utiliser une métaphore vraiment claire, il s'agit de sauver le patient français. Et le patient français, à court terme, pourrait mourir.
0: Oui. Ce qui va mourir, pour être clair, c'est euh, le français, langue commune à Montréal. Voilà. Donc. Euh, moi, je ne crois pas que les francophones, dans la pire des situations, on, on prend une, une machine à voyager dans le temps, on vient ici dans deux siècles, euh, les commerces, c'est en anglais, le conseil municipal, c'est en anglais, il y a encore du français à l'Assemblée nationale, il y a encore des postes de radio, de télévision francophone, il, il reste un journal ou deux, euh, les gens parlent français à la maison, ça, c'est pas tuable, okay? C'est pas tuable mais le français n'est plus la langue du pouvoir, la langue prédominante, mmh. la langue commune du commerce et des affaires. C'est ça la situation euh, qui, qui, qui nous attend. Alors, je, je reprends, euh, j'aime beaucoup ta métaphore à toi, c'est le, 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 le docteur Jolin Barret savait que pour sauver le patient, <rire> il devait faire une opération douloureuse, c'est-à-dire de, de, de faire en sorte que tous les futurs immigrants parlent le français voilà. avant d'arriver. Okay? Mmh. Et là, il nous dit, écoutez, c'est extraordinaire, j'ai donné beaucoup de silénol, puis j'ai fait, j'ai remonté son visage, puis j'ai réparé son genou. Oui, mais euh, qu est-ce est qu'il va mourir? Oui, oui, il va mourir, mais il va être plus beau, puis ça va faire moins mal en attendant.
1: T'es pire que moi, Jean-François. T'es pire ouais, que là, moi dans ta métaphore. Ben oui, mais non, mais ben c'est ça. C'est comme, euh, c'est comme si on mettait un pansement euh, pour ne pas dire un plaster, euh, sur euh, sur une plaie ouverte. C'est 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 autrement dit la la mesure n'est pas suffisante. Donc bon, on, on va sortir un petit peu de la de la métaphore, ouais. parlons de façon ouais. beaucoup plus concrète, Jean-François. Ouais. Donc tu l'as dit, l'immigration euh, c'est quand même assez aberrant, alors que je veux dire les les, les chiffres nous nous disent que la francisation, c'est pas c'est pas, pas une invention. La vérificatrice euh, générale, le vérificateur général euh, l'a dit à plusieurs reprises, échec monumental. Euh, les gens ne participent pas à la francisation et ceux qui y participent échouent un test de français à la sortie de la francisation. Donc ça fonctionne pas. Euh, donc ça, c'est le premier euh, problème. Et euh, pourquoi s'attarder ça, ça à faire des trucs euh, cosmétiques, en fait, avec euh, les... Euh, les villes bilingues, on leur dit, ben même si vous n'avez pas 50 de votre population qui est, qui est, qui est anglophone, même si c'est juste 12 vous avez juste à adopter une résolution, puis vous, vous auto-déclarer bilingue, ça va faire la job. C'est un peu même surprenant. Si 5%, même si c'est 5 il n'y a, y a oui. même
0: pas de, de, de plancher. Tu sais, On aurait pu mettre un plancher Mais à oui. 33, à 25, à 15, à 3 mais il n'y a pas de plancher. Oui, mais pourquoi
1: il a fait ça? C'est incompréhensible, Jean-François.
0: Bon, alors moi, sur cette mesure-là, c'est pas une mesure qui change beaucoup de choses au plan linguistique, mais si tu y touches, fais semblant de faire quelque chose d'intéressant. Bon. Mais ben, alors, revenons oui. au... C'est quoi le critère du succès puis de l'échec? Parce que c'est très sévère, lorsqu'on dit. C'est quoi le critère? Ben, oui. le, le, le ministre nous l'a donné, le critère. Pour maintenir le français à Montréal... Il faut que les allophones, qui sont de plus en plus nombreux, lorsqu'ils ils, ils deviennent francophones ou anglophones, au moment de leur choix, on ne peut pas décider ça, on ne peut pas mettre ça dans une loi, c'est la réalité linguistique qui les induit à devenir des francophones ou des anglophones. Il faut qu'ils deviennent des francophones à 90 Dans le reste du Canada, ils deviennent anglophones à 99 Ce n'est pas un enjeu dans le Canada anglais. Ici, c'est seulement 53 pour le français. Donc, on est loin du compte de passer de 53 à 90. Là, il y a deux façons de faire ça. Soit tu fais venir seulement des francophones, c'est-à-dire des gens qui ont le français comme langue d'usage, pour qui c'est déjà fait, ça c'est compliqué, ou au moins tu, tu fais venir des gens qui connaissent déjà le français comme langue seconde, langue première et langue seconde. Et là, tu augmentes tes chances considérablement d'y arriver. Alors, il choisit de ne pas faire ça, pour des raisons affairistes. Le conseil du patronat ne veut pas. François Legault, lui, fait l'économie. Il veut pas faire ça. Il y a une autre façon de le faire, c'est-à-dire les 55 000 immigrants, ils vont d'abord passer deux, euh, deux ans au Saguenay. Ils vont devenir francophones s'ils passent deux mmh. ans au Saguenay. Mais malgré tous nos efforts, l'immense majorité puis à Montréal. À Montréal, ils comprennent tout de suite que le français est optionnel. Ils ont autre chose à faire dans leur vie que de passer du temps à apprendre une langue compliquée euh, et donc, euh, ils vont se trouver une job, puis ils vont faire leur vie, puis euh, on ne leur a pas demandé. Moi, tu, Encore une fois, c'est pas leur faute, c'est notre faute. Maintenant, donc comme on n'arrive pas à 90%, comme on peut pas arriver à 90% si on si on passe pas par là, le ministre a maintenant euh, le, le fardeau de la preuve de nous démontrer comment il va y arriver autrement. Est-ce qu'il a fait faire des études? Est-ce qu'il y a une simulation qu'il peut faire avec, il y a des démos linguistes, là, qui sont disponibles à l'Office, ben oui. euh, québécois de la langue française? Mettez ça dans l'algorithme, là, là les, 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 200 mesures. Mettez-les dans l'algorithme. Faites euh, des hypothèses et montrez-nous uh -huh. en quelle année vous allez arriver à votre objectif. La raison pour laquelle ces, ces études-là n'ont pas été publiées hier, c'est soit elles n'existent pas parce que tous les démos linguistes ont dit au ministre vous savez, ça vaut même pas la peine d'essayer, ça ne nous donnera pas notre résultat, soit ils ont fait, puis le résultat, c'est qu'on n'y arrive pas. Hein? <rire> Alors,
1: Très bon point. C'est un très, très bon argument, en effet. Là, là... Puis, je veux dire, on fait des projections pour tout. On fait des projections pour euh, la, la si la vaccination augmente de temps, on va pouvoir... Bon, etc. Là, tu sais, on fait des, des projections pour le, les hospitalisations et tout ça. Donc, pour revenir à notre métaphore, si euh, euh, tu mets au point un vaccin contre le déclin du français, tu dois être au moins capable de faire des projections pour dire à partir de quel moment il va être efficace, ton vaccin. Mais là, on n'a pas ça.
0: – Exact. Alors donc ça, ça va être ça va être c'est important que ce soit un débat sur l'efficacité. Puis dès hier, il faut dire que Pascal Pierre Plamondon et quelques journalistes ont posé la question qu'est-ce qui nous dit que ça va marcher? Et Encore ce matin, oui. j'entendais des entrevues, qu'est-ce qui nous dit que ça va marcher? Si c'est la question centrale du débat, c'est oui. très important parce que euh, c'est quand même c'est la c'est pas de la poudre aux yeux, je ne vais pas être trop dur. Il y a un réel effort, c'est un vrai travail, il y a des vraies mesures, mais il n'y a pas les mesures qu'il faut. Alors, si le débat se fait sur est-ce que c'est efficace ou non, et que l'opinion publique se rend compte que ben, c'est bien joli, mais c'est pas efficace, peut-être que dans le débat cet automne sur la loi, on va pousser le gouvernement à faire preuve de davantage d'ambition. Hein? Moi, je, mm -hmm. je, je continue à penser qu'il y a une possibilité si le débat se déroule correctement. On sait aussi que les gens sont habitués euh, à, à ce débat-là, puis d'habitude, euh, quand les libéraux sont d'accord, ça veut dire que ça va pas assez loin.
1: Hein? <rire> ben,
0: – c'est euh, bon. Les, les, les gens, sont c'est normal, ils lisent pas le projet de loi, ils lisent pas les études, mais ils prennent des repères dans l'opinion publique pour nous dire, euh, moi, je suis pour l'économie. Est-ce que le conseil du patronat est content? Oui, il est content, ça doit être bon. Moi, je suis pour le français. Est-ce que le mouvement national des Québécois est content? S'il est content, ça doit être bon. S'il est pas content, ça doit pas être bon. C'est comme ça que les gens se font une opinion avec mm. leur, leur tiers crédible. Alors, ils ont identifié des gens dont, mm. euh, dont ils respectent l'opinion. Euh, et là, même si le PQ n'est pas très populaire en ce moment, dans les sondages, on sait que euh, sur la question « qui est le meilleur défenseur de la langue ?», même les gens qui ne votent pas PQ disent « c'est le PQ ». Alors le fait oui. que le PQ dise qu'il n'est qu pas d'accord... Ça trouble les gens. Les gens aimeraient être d'accord avec la CAC, c'est sûr. Il y a un énorme euh, préjugé favorable à la CAC. Puis on aimerait que ça marche. Mais si le Piquet est pas d'accord, puis qu'un certain nombre de gens qui sont consultés, si qui sort en disant ça oui, va oui. pas assez loin, euh, ça va se mettre à, ça va se mettre à branler un peu dans le monde. Bon, est-ce que c'est suffisant pour pour euh, faire bouger le gouvernement de la CAC Difficile à dire. Mais c'est sûr qu'eux, ils veulent faire des gains avec ça. Oui. Euh, est-ce
1: pas... que je peux ouvrir pas... juste une petite parenthèse oui. ici, puis je vais la refermer bientôt, Jean-François, mais est-ce que c'était pas une erreur stratégique, par contre, de la part du PQ? Euh, puis je sais que tu n'aimes pas ça jouer au rôle de belle-mère, mais il reste que le PQ va présenter son plan pour la loi 101 lundi. Donc, il mm -hmm. va être le parti qui va arriver le plus tard pour présenter son plan. Est-ce que c'est pas une erreur stratégique? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'ils auraient dû faire avant que Simon-Jolin Barrette pr propose son plan?
0: C'est-à-dire qu'ils ont ils, ils ont fait avant et ils vont le faire après. Alors, avant, ils ont, ils ont fait leur virage sur la loi 101 au Cégep. Au Cégep, donc ils ont ouais. marqué ça de façon très fort, avec 90 des, des, des militants qui ont voté pour. Donc, ils ont et ils avaient déjà dit qu'ils étaient pour l'immigration francophone à 100 Ça, c'était déjà fait. Donc là, ils vont arriver avec je ne sais pas ce qu'il va y avoir de neuf là-dedans, mais certainement, ils vont dire regardez, c'est notre projet, puis c'est comme ça qu'on voudra amender. Et donc, c'est, ils vont dire, ben, voici ce qu'il faut ajouter au projet pour qu'il y ait de la mm -hmm. Donc, moi, je pense que ça, ça se débat. Ça se débat. C'est pas nécessairement une erreur. On va voir comment ça va atterrir. Ils vont être en compétition avec le troisième lien lundi, par exemple, parce qu'ils annoncent le troisième lien lundi.
1: Voilà, il va avoir une éclipse médiatique, comme on dit. Oui, à Québec, à Québec. Ouais, mais quand même. Écoute, Jean-François, il nous reste un petit peu de temps. Donc, je comprends la notion d'échec, mais avec évidemment des nuances. Mais si en effet on a un objectif clair qui est de contrer le déclin, ben, ce sera pas ce programme-là qui va qui va nous en assurer. Je voulais absolument t'entendre avant qu'on se quitte sur Martine Hewlett donc qui annonce non seulement son retour en politique mais la formation d'un autre parti, un parti indépendantiste est-ce que c'est pas la meilleure recette pour diviser le vote parce qu'il y en a déjà deux partis supposément indépendantistes, je dis parce que Québec solidaire on peut en douter mais donc tu as Québec solidaire, tu as le parti québécois est-ce qu'on a vraiment besoin d'une troisième voie justement?
0: Euh, besoin, non est-ce qu'on peut l'empêcher, non est-ce que ça va avoir un impact politique je te rappelle, parce que je suis sûr que tu l'as oublié, peut-être ne le savais même-tu pas, qu'aux dernières élections fédérales, donc euh, en 2019, il y avait des candidats pro-Martin Wallet euh, contre le Bloc dans un certain nombre de comtés. Euh, ils ont tous perdu leur... Euh, oui. Euh, oui. bon ben, ils ont, euh, Martine ne s'était pas présentée, c'est sûr que si, si Martine se présente, elle a une empreinte médiatique, parce que tout le monde trouve ça très intéressant de l'entendre parler, euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Alors, ça, ça fait une différence, Et en 2019, il y a eu ces candidats, il y avait eu une annonce, et ensuite, ils sont disparus, s'il y en a qui ont déposé leur candidature ils ont perdu leur dépôt. Alors, leur dépôt, c'est parce qu'il faut mettre une somme d'argent pour oui. euh, devenir candidat. Et si on n'a pas 15 du vote, mmh. euh, c'est n'est oui. pas remboursé. Alors donc, c'est la honte qu'on dit. Ils ont, même, ils ont même perdu leur dépôt. C'est arrivé à une coupe de libéraux qui ont perdu leur dépôt dans des régions où des fois, le PQ perd son dépôt dans l'ouest de Montréal. Alors, c'est oui. la honte. Bon. Euh, et là, c'est ce qui, à mon avis, euh, menace les 125 candidats euh, de Martine Ouellette de perdre leur dépôt.
1: Oui. Euh, par contre, euh, comme tu le dis, c'est assez divertissant de, de suivre euh, Martine Ouellet pour les bonnes et les mauvaises euh, raisons. Euh... On se rappelle quand même que lors de son passage euh, au, au Bloc québécois, il y avait eu énormément de, de dissensions, euh, de conflits. Ça, elle ne projette pas nécessairement l'idée, l'image de quelqu'un de très rassembleur, et pourtant elle dit, elle elle affirme qu'aux prochaines élections, elle va avoir 125 candidats à présenter. Euh, ouais. Est-ce que tu y crois? Euh,
0: c'est possible de trouver 125 personnes. Le, le problème, c'est le financement mais comme au bloc québécois, elle avait eu une révolte de 70 de son caucus. Donc, s'il y a moins de 70 de ses candidats qui, à la fin de la campagne, euh, se révoltent, ça mmh. va être un gain.
1: <rire> Excuse-moi, on devrait pas. Oui, <rire> bon. Alors voilà, merci beaucoup, Jean-François. Je pense que tout a été dit.
0: Oui, merci.
1: Merci Jean-François Lizé, donc euh, ex-chef du Parti québécois, également euh, auteur, journaliste, chroniqueur euh, et toutes sortes de choses en, en heure, et surtout collaborateur ici à Cube Radio. Il est avec nous tous les mercredis, tous les vendredis, donc on va le retrouver la semaine prochaine.